0: הבנתם?
1: אני אקשים לך את החלום
0: שלנו. החודש הזה סגרתי 135 אלף שקל. בואו ללמוד איך לדבר בשפת המכירות, בשפה של הלקוח. בואו ללמוד איך לכתוב כדי למכור וכדי להצליח. הסדנה לכתיבה שיווקית מעוררת, מגרגרת ומוכרת. הכנס הווירטואלי הגדול.
1: אני מקשיב לך את החלום.
0: יום שני, 15 בפברואר, בין השעות 9 בבוקר ל-4.5 אחר הצהריים. הסדנה לכתיבה שיווקית מעוררת, מגרגרת ומוכרת. הזמינו מקום עכשיו.
1: אז שלום, ברוכים הבאים, מה שלומכם לפרק נוסף של כתיבה שיווקית מעוררת, מגרגרת, ובטח ובטח גם יודעת, ומוכרת. <laughs> ונמצאתי כאן... המלך והאגדה. תגיד שאני. היי. <laughs> 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 מחברת פודקאסטיקה, מה שלומך? מה העניינים? בסדר. מצוין. אז היום אנחנו הולכים לדבר על מהם סוגי הכתיבה השיווקית, אה, ואיך אנחנו בעצם מעוררים את, את אותו לקוח לייצר. סוג של כתיבות שיווק, שיווקיות נכונות, טובות, שגם נמצאות בהלימה למי שאתם. עכשיו אנחנו הולכים לפרק את זה לפרגמנטים. למה לפרק את זה לפרגמנטים? כי יש לנו בעצם הבנה שכל סגנון, כפי שאמרתי, ועידו אה, ישים כאן את הלינק אה, לפרק הקודם, שזה הפרק אה, שמדבר על סוגי סגנונות התקשורת השונים, ומה מדבר לכל בן אדם. אז היום אנחנו הולכים בעצם לקחת ל... לה... עומק את התהליך הזה ולדבר על סוגים שונים. יש ארבעה סוגים, אני לא אלאה אתכם בשבעת אלפים סוגים. ניקח את ארבעת הסגנונות הפופולריים ביותר לכתיבה מערכתית. שוב, אתם יכולים לקחת מודלי השראה גם מ-ynet, גם מאתרי, מאתרים צהובים ואתרי פוליטיקה, שיכולים לעזור לכם להסתכל על זווית ראייה אחרת, למה כותרות באמת עובדות ואילו כותרות באמת עובדות. אז בואו נסדר את זה קודם כל, להבין שיווקית הנכונה. אז יש ארבעה סוגים עיקריים שרוב אמ, החדשות וערוצי הרדיו מעוררים אותנו. ומגרגרים אותנו, להיות בשלב הבא, כלומר ללחוץ על הלינק או להישאר בצפייה מרותקת ככה בקורסה שלנו להמשך הכתבה. והמטרה שלכם בעצם זה לקחת מהגדולים במשק, שזה החדשות והרדיו והטלוויזיה, לראות איך אנחנו לוקחים נקודה קטנה בתוך המערכת הזאת ולוקחים את זה אלינו. אז יש ארבעה סוגים של כתיבה שיווקית. אנחנו הולכים לתת את ארבעת הסוגים הללו בצורה דידקטית, ועם זאת, אתם תוכלו לקחת ולהיות ממש חזקים ואיתניים עם ביטחון מלא באיך אתם יוצרים כתיבה נכונה. אז המיתוס הראשון הוא בעצם מחלקת מיתוסים בעם. מחלקת האהבה האינסופית שלי למיתולוגיה היוונית, או בכלל, מיתוסים שהיו קיימים בעבר. אני הולכת לפשט את זה עבורכם כדי שתוכלו להשתמש בזה כבר עכשיו בפוסט הבא. שלכם במאמר הבא שלכם בכתיבת הסאב-טקסט, הכותרות, ההנאות לפעולה, כפתורי הנאה לפעולה בדפי הנחיתה שלכם, בכל דבר תוכלו להניע באמצעות מיתוסים. אז אני מאוד אוהבת. שקיים מיתוס אצלי, וגם אני אוהבת לשבור אותו. אז הפרגמנט הראשון לכתיבה שיווקית מעוררת, מגרגרת ומושכת בכדי למכור, או בסופו של דבר מניעה את הלקוח בכדי להגיע לשלב הבא, יהיה ראשית דבר לקחת מיתוס ולשבור אותו. איזה מיתוס אתה הכי הכי אוהב, עידו? איזה, איזה מיתוס אתה אוהב? אם תהיה מספיק טוב, תצליח. נכון. אם תהיה מספיק טוב, תצליח. האם זה באמת נכון? או האם נוכל לקחת, האם אנחנו באמת טובים במה שאנחנו עושים, ונוכל לשבור את המיתוס. אז המטרה שלכם, או הנקודה שאתם צריכים באמת לשבת עכשיו ולחשוב, זה מה המיתוס שקיים בתחום העיצוב שלכם. אם אתם מעצבים, אדריכלים, מעצבים גרפים, אולי מעצבים תעשייתיים או מעצבי מוצר, אנחנו רוצים... בעצם להסתכל על המיתוס שקיים בתוך התחום שלכם, ולקחת ולשבור אותו. מה קורה בעצם אצל בן אדם שקורא מיתוס מסוים, שהיה קיים בימים ימימה, בשנת uh, ארכי פרחי לפני 7,000 שנה, ו ואנחנו לוקחים את המיתוס הזה, ושוברים אותו, ומנפצים אותו. מה קורה בעצם אצלנו בתוך המוח? קורה אצלנו דבר מאוד מעניין, שאותו אני אנתח אתכם. באופן אישי, אנחנו בעצם מבינים שהיה קיים איזה ריתמוס מסוים או איזה הלך, מסי, הלך רוח מסוים שאיתו אנחנו עבדנו במשך שנים, ואז בעצם בצורה מסוימת אנחנו לוקחים והופכים להיות מומחים בנקודה האסטרטגית הזאת, היא, זה אסטרטגיה, כן, כן, כתיבה שיווקית מעוררת ומגרגרת, היא גם אסטרטגיה שיווקית קדימה הלאה כדי להוביל את הלקוח. לקנות מאיתנו. אז בעצם כשאנחנו פותחים איזה מיתוס, למשל, אחד מהדברים בעיצוב פנים, ששחור זה מצמצם, או שחור זה מרזה, או שחור זה בולע, במקום לבן זה דבר שיודע לקלוט. אני סתם מדברת מבחינת צבע. האם שחור הוא רק קודר, ולבן הוא יודע להכיל את כל הצבעים? ואם אנחנו משתמשים בקשת הצבעים, אנחנו חושבים שאנחנו נדבונה אכפת לי. האם זה נכון, או האם אנחנו שוברים מיתוס? אז המטרה שלכם, בתחום שלכם, היא לקחת... בין חמישה, הנה שיעורי הבית הראשונים, לקחת בין חמישה לעשרה מיתוסים שקיימים בתחום שלכם. שחור זה מרזה, אם זה למעצבות אופנה, או האם לבן פותח את החלל, האם שחור באמת מצמצם, האם צבעוני זה באמת ילדותי, האם ורוד הוא רק לבנות, האם כחול בלו בייבי או כחול מרין הוא רק לבנים, אומייגאד, oh האם זה אומר שצהוב זה רק אפרוח? האם באמת מתוך כתום אנחנו חושבים על זריחה או על שקיעה? תחשבו רגע על מיתוסים, נתתי דוגמאות לצבע כמובן, אבל זה יכול להיות כל דבר בעולם שאתם רוצים. האם זה באמת, יש חובה לפינות ישיבה של ארבעה אנשים אם אנחנו שישה אנשים? האם אחסון הוא דבר מצמצם או... דבר מרווח, האם אוספים שונים של דיסקים או ספרים גורמים לנו בלגן בחיים, או מסדרים מחדש את איכות החיים שלנו ומספרים מה ההלך רוח והאמיתות שלנו בתוך העולם. האם זה שובר או לא שובר? מה המיתוס שקיים, שאם אנחנו נמשיך בדרכנו, נוכל לשבור אותו. אז זה הפאתוס הראשון שבעצם עוזר לשבור. את המהלך שקיים לנו בתוך הראש ולהבין מהו המיתוס שקיים לנו בראש. אנחנו מבינים, סתם יש גם אמונות, אוהבים לקרוא לזה גם אמונות מגבילות. מה האמונות המגבילות ומקבילות לעולם העיצוב? קחו את זה לשלב שלכם, קחו את זה למי שאתם ואיך אתם שוברים את המיתוס מעכשיו וקדימה הלאה. מה זה בעצם נותן לכם? מה בעצם כל הסוגיה הזאת שאני אומרת על שבירת מיתוסים בעצם מקנה לכם? סופר יודעים על מה אתם מדברים? שתיים, זה מראה שאתם יודעים לשבור את אותו מיתוס, כלומר, אתם מומחים במה שאתם עושים, זה מאגד מצב של סמכותיות יתרה, ושלוש, זה מעגן את הצד השני שקורא, עוגן, מלשון עוגן, אייקר, שאנחנו מעגנים בעצם בתוך הראש של אותו בן אדם שקורא או שומע את הפודקאסט שלנו, זה עוזר לנו בעצם להנכיח אל מולו שאנחנו יודעים על מה אנחנו... מדברים. ואם אנחנו יודעים על מה אנחנו פאקינג מדברים, סביר להניח שאנחנו יכולים לעזור לאותו בן אדם להתקדם בתהליך איתנו ולהנכיח אותנו בתור מומחים. המטרה בעצם בניפוץ מיתוסים היא לעגן אצל הבן אדם השני, מי ששומע, מי שקורא, מי שכותב, מי שצופה בווידאו, לא משנה באיזה תצורה אתם מעבירים את המסר שלכם, חשוב לנפץ את המיתוס ולהוכיח שאתם יודעים. בוודאות על מה אתם מדברים. וזה אשכרה ישר מוביל אותי לתוך המערך הנפלא הזה של החיבור בין מיתוסים לבין נתונים. אם אנחנו יודעים לעגן נתונים כמו שצריך, ואנחנו יודעים להשתמש במספרים שלנו כמו שצריך, אנחנו יודעים תמיד לשלוט ולשבור את המיתוסים. כבר לפני שהם קרו. אנחנו יודעים לעבד בעין את הנתונים הרלוונטיים לאותו ניפוץ מטוסים. למשל, בשנת 1975 נוסד המחשב הראשון. אני ממציאה את זה, אני לא בטוחה שזה ב-1975, אני חושבת שזה ב-1950 ומשהו, אבל אל תתפסו אותי, כי אני לא מומחית במחשבים, את זה תשאלו את בעלי רומן. אז איגוד נתונים, כמו מספרים, דאטה, תאריכים, שעות, כל מה שקשור לידע היסטורי או היסטוריוני, מאגד בעצם את החיבור בין מיתוסים לבין נתונים, שהוא בעצם האלמנט השני שעוזר לכם בסוגי הכתיבה. השונים כאשר אתם מביעים את הידע המקצועי שלכם. לאו דווקא אמרתי את הידע השיווקי, לא, 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 אני אמרתי את הידע המקצועי. וכאן חלק מהאנשים נורא ירגישו בנוח, נורא ירגישו נעים, נורא, י... נורא ירגישו טוב ביחד <אח> עם מה שאני אומרת. למה? כי נורא כיף לבוא ולהשתמש בנתונים היסטוריונים או היסטוריים כדי לעגן את המיתוסים שאנחנו מדברים עליהם. מה זה נותן לנו? שוב, המילה הנפלאה שאני אוהבת לקרוא לה, עוגן. אנחנו נותנים עוגן ומספריות הוכ... הוכחתית, היסטוריונית, היסטורית, למה שאנחנו אומרים. זאת אומרת שאנחנו לא מזיינים בשכל, נכון? והכי חשוב לא לזיין בשכל. סלחו לי על המילה, אבל אני תשוקתית ומלאת אהבה וגרגור למה שאני אומרת, ובגלל זה אני... Pardon my French, אני מדברת בצורה קצת יותר מדי גסה, אבל אני אשתדל להוריד את זה עם הזמן. אז אם אנחנו מדברים ברמה של נתונים, אנחנו רוצים להביא את המספריאדה, את הנתונים ההיסטוריים האלה, אל תוך המאמרים שלנו, אל תוך הכתיבה היוצרת שלנו. אני תמיד אוהבת להשתמש בסרט שמאוד אהוב עליי, של אורי זוהר ואריק, המהמם. שהם מדברים בשישי, לא שישי. נכון שכולכם נזכרתם באיזה סרט זה? נכון שנזכרתם פתאום ברגע שאתם ישבתם על הכורסה או על הספה וצפיתם בסרט של מציצים? אותו דבר העוגן הזה, גם ברמת הבדיחה, אבל גם ברמת ההומור וגם ברמת הקוריוז הפנימי שלכם, אתם פתאום הופכים ומעגנים את מה שאני אמרתי לאיזה תאריך שקרה בעבר, לזמן שאתם צפיתם בפעם הראשונה או בפעם השנייה, או בפעם האחרונה שצפיתם. בסרט מציצים. זה נתן לכם עוגן, עוגן מנטלי, שפתאום נוצרת לכם איזו בבואה מסוימת של מה אתם הרגשתם, או מה אתם חשבתם, שראיתם את הסרט מציצים. ובטח ובטח לנקודה הזאת שאני אמרתי, השישי, לא מה זה נותן לכם? זה נותן בעצם לכולנו... עוגן מנטלי ומעגן אותנו למספר. כאשר אנחנו מעוגנים למספר או לדטה שהוא, מה שנקרא, עובדה קיימת, ולא ניתן להתווכח על זה, כמו מחר בבוקר יהיה בוקר, ומחר בערב יהיה ערב, ובבוקר יש שמש, יש, ובלילה יש ירח, זה נתון שאנחנו לא יכולים להתווכח איתו. העוגן הזה שאנחנו לא יכולים להתווכח איתו, מקנה לכם מאוד... אחד, מקצועיות, שתיים, מעגן אצל הלקוח או אצל הבן אדם השני שמקשיב, צופה, רואה, קורא את מה שאתם אומרים, כותבים ומקריאים, זה לא באמת משנה באיזה תצורה, זה מעגן אצלו הבנה שהוא יודע. שאתם יודעים על מה אתם מדברים. ורמת האיכות הזאת היא משהו שמדברים על זה באוניברסיטאות הגדולות בעולם, גם בהווארד וגם ביילד וגם בפרינסטון, יש הוכחות ומחקרים שמדברים בדיוק על הנתונים האלה של מאמרים אקדמיים, שמעגנים את הדאטאבייס שלהם, של אותו מאמר, של, אותו, ת, של אותה תזה, להביא אותה לידי משמעות של אוגנים ונתונים. למה זה? כי הם רוצים לעגן את המאמר הזה ספציפית באמצעות דאטאבייס נוספת, על פי הדעה שלהם לעגן את זה ב... בוא נגיד, במעטפת בבלית, שנותנת סמכות, סמכותיות ובר סמך או בר קיימא לאותו מאמר או לאותה טענה או לאותו שבירת מיתוס או מיתוס שקיים. זה בעצם שתי מערכות של כתיבה שיווקית שמי שאוהב להשתמש בדאטאבייס היסטוריונית, מאוד יוכל להתחבר לזה, בניגוד למערך של כאילו, אנחנו מדברים על מיתוסים נתונים, מישר מעגן אותי לתוך הסוג השלישי, שהוא סוג של הוכחות. הוכחות, 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 מתחבר בעצם למחקרים. אני מאוד אוהבת לחבר בין שניהם. הוכחות, גם הוכחות חברתיות וגם הוכחות שקרו בעבר, זה בעצם מתחבר גם לנתוני דאטאבייס מאוד מאוד יש, יבשים, אבל כאן בהוכחות אנחנו יכולים להתחבר להוכחות חברתיות. כל לקוח באשר קטן כגדול שיהיה עבורכם, יוכל לעזור לכם לעגן ולהגיע אל הלקוח הבא. מה זאת אומרת? זה נקרא בשיווק חוק העדר. חוק העדר זה אומר, בא, כבשה אחת, בא, כבשה שתיים, בא, 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 שווה, שלל של כבשים, איזה בוא נגיד 12-15 כבשים, שעברו מעל הגדר ואמרו, אנחנו קפצנו מעל הגדר, בוא תקפוץ איתנו. זה ברמה הפשטנית של מה זה נקרא הוכחות חברתיות. ברמה הקצת יותר אקדמית זה אומר, חוק העדר מדבר שאם כבשה אחת עברה את זה ועשתה את זה, ו... עברה את זה בצורה נעימה ונוחה וממליצה על המהלך שהיא עברה עם, סתם לדוגמה, רחל ורשבסקי במעצבים הצלחה או בקפסולה או בכל כנס שלא יהיה, והיא עברה חוויה מאוד מאוד נעימה, היא תשמח להמליץ לחברתה הטובה, היא תשמח להמליץ לעוד מעצבת טובה. זה נקרא חוק העדר או הוכחה חברתית. אנחנו רוצים בעצם, במושג השלישי של זה, זה נקרא לקוחות ממליצים. אנחנו רוצים לקחת את הלקוחות הממליצים הללו אותם כמה שיותר בתוך הכתיבה השיווקית שלנו, בתוך הטקסטים השיווקיים שלנו, כגון, זה מזכיר לי ששולה תמיד אמרה לי שאני אדריכלית מאוד 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 טובה, אבל עם זאת, היא הרגישה מאוד בטוחה. בטוחה במהלך, בטוחה בתהליך, בטוחה שאני אעצב לה את הבית כי בדיוק, אבל בדיוק כפי שהיא רצתה. זה מעגן את שולה ואת משה. לקחת ולהמליץ עליי ללקוחות הבאים. אני נותנת את זה בתור דוגמה, כי שולה ומשה, אתם מכירים אותה מהפודקאסטים שלי, הם לקוחות אמיתיים, שכל אחד מהם מאוד מאוד חשש להתקדם איתי בתהליך. אבל שהבאתי את פנינה ויהודה, שהם עוד לקוחות שלי, זה מאוד עזר לשולה ומשה להתקדם איתי בתהליך. מה זה נותן? עוגן, עוגן מנטלי, עוגן רגשי, עוגן פיזיולוגי. שאני יודעת מה שאני עושה, ובטח ובטח שאני יכולה להרגיש נינוחה, והלקוח יכול להרגיש הרבה יותר נינוח איתנו. וזה המהות של אחד מהסוגים של כתיבה שיווקית, אתם יכולים לכתוב את זה בפוסטים, זה עובד יופי-טופי, כמו קסם עם נצנוץ כוכבים. הפואנטה הרביעית של כתיבה שיווקית, או האנקדוטה הרביעית עבורכם בכתיבה, היא לקחת ממש מחקרים אקדמיים, מחקרים אקדמיים, שוב אני מדברת מפקולטות גדולות, אוניברסיטה העברית, טכניון, בצלאל, ולקחת מערכות של מחקרים שמודיעים או מגלים או חושפים משהו בתוך תזה כלשהי או בתוך היפותזה כלשהי, לקחת ולתאר אותה מחדש בשפה שלכם. במחקר של XYZ נוצר מערך של ABC, ואני מסיקה FXZ, לא משנה מה, מתוך אותו מחקר. מה המחקר הזה בעצם עוזר לי להבין וגם ללקוח? עוזר לי להבין שלמשל, אני יודעת וקוראת מאמרים, שתיים, אני מכננת את, את הנקודה הזאתי, שאני מומחית במה שאני uh, עושה, והדבר הנוסף, ה... מה שנקרא אוצולה טאבלה, שזה מתחת לשולחן בצרפתית, זה מעגן אצל הלקוח הפוטנציאלי שלי, או אצל כל קורא פוטנציאלי, שאני לא סתם בלונדינית מטולטלת וחמודה, אלא אני גם יודעת על מה אני מדברת. אני, יש לי מחקרים ומאמרים שמעגנים את אותה כתיבה. כשכתבתי את הספר שלי, הנוסחה לעיצוב, שאני מכרת בסטימצקי ובצומת ספרים למי שרוצה, ואני אשים פה את הלינק גם למי שרוצה לקנות את זה ישירות ממני. כתבתי שיש מחקרים רבים שמדברים על הארגונומיה של, של, של הבן אדם ואיך הוא מתנהל בחלל. זה לאו דווקא שאני קראתי 7,000 ספרים, אני קראתי 3-4 ספרים ועוד 2-3 מחקרים באנגלית, ועוד איזה אחד בצרפתית שמדבר על חיים באמצעות ארגונומיה נכונה. ודיברתי על המחקר שלנו של איך אנחנו יושבים על הכיסא, הישבן שלנו בממוצע הוא בין 41 ל-43, אנחנו לא צריכים יותר, אם זה מעל 50 סנטימטר אנחנו יכולים להרגיש הרבה יותר נינוחים, עם מרחק של... קורסה יכולה להיות ברוחב של 70 על 70, אנחנו נרגיש הרבה יותר נינוחים אפילו לפתוח את הרגליים בשילוב של קורוס של הברכיים שלנו, נרגיש הרבה יותר נוח כמו בישיבה מזרחית, בישיבת יוגה כזאת או אחרת. ואם הכיסא יהיה צר יותר, למשל 35 סנטימטר, 37 סנטימטר, המרחב של הישבן שלנו או עצמות הישבן שלנו, על פי ארגונומיה, ממש. פיזיולוגית, יהיה לנו מאוד לא נעים לשבת על אותו כיסא, ולכן רוב הכיסאות בעולם נמצאים סביב הקוטר הזה של 40 eh, סנטימטר קוטר, על מנת שהישבן, כל ישבן, יהיה לו נעים לשבת על אותו כיסא. המחקרים הללו, המדעיים, הסיפוריים האלה, לא נועדו כדי לייפייף את אותו מאמר, את אותו פוסט, אלא נועד לתת זווית אחרת, ראייה אחרת, למי שאני ומה שאני רואה את העולם, בתור בעלת עסק, בתור מעצבת, בתור אדריכלית, בתור יוצרת בעולם הזה, אבל גם נועד המון לתת ביטחון לאותו בן אדם שקורא את אותו ספר, או קורא את אותו מאמר שלי, להבין שאני יודעת מה שאני יוצרת, אני מבינה מה שאני אומרת, ובמקביל למה שאני מבינה ויוצרת, אני גם יודעת להסתמך על נתונים שהיו בעבר ולעגן אותם בתצורה שלא של רק אני רוחלה אמרה את זה, אלא גם עוד אנשים ברי סמכה אמרו את זה. אז אלה ארבעת הנתונים שאתם צריכים לדעת איך לנווט את הכתיבה השיווקית שלהם, ושוב, אלה דברים מאוד פופולריים, יש עוד, אבל עליהם אני אחשוף ואדבר בעוד שמונה שעות בסדנה לכתיבה שיווקית מעוררת, מגרגרת ומוכרת. אני אחשוף עוד נתונים של איך אנחנו עושים את זה קצת יותר צהוב, קצת יותר כתום, מהי כתיבה חושפת, מהו הדבר האחד שאתם צריכים לדעת, ומהו שבעת המיתוסים שאתם צריכים לדעת. בכתיבה השיווקית, על זאת ועוד אני אחשוף ואני מבטיחה את כל המפה השלמה, כולל צ'קליסט מהמם ומה זה סטייליסטי, למי שמצטרף אלינו לסדנה. והנה עוד הוכחה שיווקית, מכירתית ומגרגרת על למה אתם חייבים דווקא עכשיו להצטרף לסדנה.
0: וגם להזכירך, שנה שעברה, שנת 2020, בחודש של מספר המזל שלי, ספטמבר, הכנסתי 135 שקל, גם כן. אה, אה, רחלי, אני חולה על התחת שלך.
1: אז הלינק נמצא כאן למטה, אני אשמח לראות אתכם בסדר הזה ב-15 לפברואר, ואנחנו נתראה
0: בפרק הבא.
1: ביי!
0: הבנתם?
1: אני אקשים לך
0: את החלום. וגם להזכירך, שנה שעברה, שנת 2020, בחודש של מספר המזל שלי, ספטמבר, הכנסתי 135,000 שקל, גם כן. תתארי <laughs> לי, אני חולה על שלך. בואו ללמוד איך לדבר בשפת המכירות, <מחירות> <מחירות> בשפה של הלקוח. בואו ללמוד איך לכתוב כדי למכור, וכדי להצליח. הסדנה לכתיבה שיווקית מעוררת. מגרגרת ומוכרת. הכנס הווירטואלי הגדול. אני
1: מאפשרים לך את החלום.
0: יום שני, חמישה עשר בפברואר, בין השעות תשע בבוקר לארבע וחצי אחר הצהריים. הסדנה לכתיבה שיווקית, מעוררת, מגרגרת